0: Bienvenidos al podcast EZEN INSIDE buenas a todos. Simplemente recordaros que tenemos entre manos un pedazo de congreso online, el primero de Zen Inside, con un cartel espectacular, patrocinado por Wimu y por Swift. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Y si estás escuchando este podcast, pues seguramente seas un fiel seguidor nuestro. Así que por ello quería darte un pedazo de premio que es el mayor descuento posible que es casi de un 70% para este congreso y lo único que tienes que hacer es escribirme al Twitter o al Instagram y te respondo con el cupón con este descuento, ¿vale? Por ser un fiel seguidor, quiero darte ese premio. Simplemente tenéis que entrar en www.ezeninsight.com en la sección de cursos y congresos ahí tenéis toda la información, pero escribirme y os respondo de forma personal con ese cupón, ¿vale chicos? Muchas gracias por estar ahí y os dejo con editor. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Inside, está con nosotros Aitor Piedra. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex. Pues nada, aquí estamos, eh, pasando la tarde y nada, muy contento de, de estar aquí contigo.
0: Genial, genial. Un placer que estés con nosotros, Aitor, y gracias por el micro, porque se te escucha genial y es de agradecer, eh, que no, hacen, no hace todo el mundo. Aitor, siempre empiezo de la misma forma, para que la gente entre un poco en contexto. Cuéntanos un poco qué es lo que haces en tu día a día.
1: Bueno, pues yo soy bueno, soy estudiante de doctorado a día de hoy. Yo creo que eso es lo, lo primero que, que quiero decir. Pero bueno, después de eso tengo como muchos otros perfiles, ¿no? Tengo este perfil más investigador, luego aparte soy profesor asociado en la Universidad de Vic, con lo cual también tengo esa parte docente. Y bueno, y luego pues eh, tengo la parte de campo, ¿no? Que en la cual yo soy preparador físico en, en dos clubs. Uno es Cornellá de Le Plata y otro es en, en San Adrián de liga de liga femenina 2 y aparte pues bueno coordino un poquito todo todas las dos canteras no mm. y luego aparte de eso pues en verano pues pues también estoy en, en una empresa de entrenamientos eh, con jugadores aparte también estoy coordinando alguna agencia de representación por pues, los jugadores que tienen asesorándoles a nivel de tema físico. Bueno, un poco muchas cosas dentro de una misma persona, pero bueno, eh, muy contento con lo que estoy haciendo y sobre todo pues intentando ayudar un poco desde, desde mi parte ¿no? en todo lo que se puede.
0: Interesante, explotando un nuevo nicho, ¿eh? cuéntanos cómo, cu cuáles son tus funciones y responsabilidades en esa agencia como, como preparador. Bueno, ahí simplemente
1: pues es un grupo de jugadores que lo que hacen es, bueno, entre durante las cinco o seis semanas eh, ahora en julio y bueno y yo hago esa figura de preparador físico eh, como sería dentro de, de un club eh, mm. llevo la primera parte del entreno una para una activación o bueno o, o una parte física en función del día y sí que es cierto que con algunos jugadores hacemos un trabajo más específico si están haciéndose alguna readaptación alguna recuperación y, y bueno la verdad que esto ha sido nada hace eh, seis semanas que, que me llamaron y ya empezó todo y bueno, y mm. ya, ya ha sido alguna novedad. Pero bueno, como a mí me llaman y digo que sea a todo, pues, pues una cosa nueva que hemos incorporado al repertorio de actividades del verano.
0: Una, un gran amigo mío me dijo cuando yo estaba de Erasmus, eh, nos habíamos metido en playoff y nos había tocado un equipo que era potencialmente ganable y no ganamos. Y había una fiesta brutal de todos los Erasmus de Italia, en Calabria, y yo dije que no, porque tendría el playoff. Y al final no tuve ni playoff ni fiesta. Y me quedé yo solo en, en Verona viendo los playoffs de la NBA. Eh, bueno Y lo que me dijo fue, Alex, di que sí siempre, que ya tendrás tiempo de decir que no.
1: No, 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 pues yo, yo pienso eso, ¿no? Sí que cuando dije que sí, ya dije que había alguna semana que no podía ir y tal, pero ya lo ajusté, envié a un, a, un, a un colega y él lo ha hecho todo como si yo estuviera. O sea que, bueno, al final llegas a todo. Claro, la gente tiene que creer en tu trabajo, eso está claro.
0: Definitivo. Eh, cuéntanos un poco tus líneas de investigación para que la gente sepa sobre dónde estás profundizando y, y me gustaría también desarrollarlo un poco, que hace mucho que no lo, no lo comentamos. Cuéntanos.
1: Bueno, yo estoy en, en mi tercer, bueno, segundo año y medio, casi tercer año de doctorado, con, con Tónica Caparrós y, y Javier Peña. Uh, entonces, bueno, es la línea de investigación es una línea de investigación bastante sencilla, porque uh, lo que estamos haciendo es un poco de bueno, de, de ver qué es lo que se está, se ha hecho en el tema de control de la carga. Uh, y sobre todo, bueno, intentar eh, dar alternativas a, a cualquier nivel, ¿no? Entonces, eh, esta idea surgió a partir de mi TFM, que hicimos un, bueno, un año de registro en, en un equipo profesional de baloncesto y, bueno, y, y, y cogimos diferentes eh, variables de, de, de control de la carga. Entonces, una vez hicimos ese TFM, dijimos, venga, vamos a seguir investigando hacia esto, ¿no? Entonces, eh, tanto con Tony como con Xavi dijimos, vale, queremos hacer un, una investigación, evidentemente, por papers, porque creo que a día de hoy bueno, es lo que te ayuda también a poder publicar esos resultados más a corto plazo y no tener que esperar al término. Sí. Y lo que hicimos es, bueno, empezar con una revisión narrativa. Entonces, en esta revisión, pues eso, vimos el estado de la cuestión de todo lo que era el control de la carga hasta el momento que estábamos revisando y gracias a lo que revisamos, hicimos una propuesta práctica. En esa propuesta práctica había dos alternativas. Un contexto de control de la carga con, bueno, sin medios, Sí. Es decir, con medios eh, low cost o con algo que fuera un coste muy, 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 bajo. Y luego otra propuesta práctica con medios, pues ya con, con algo más de inversión, ¿no? Que seguramente serían sí. pues, en contextos más, bueno, más profesionales o con, o con algo cierto económico. Luego hicimos eh, dos artículos de, bueno, de hacer ese registro de, de variables de carga, de tanto, bueno, en este caso de carga interna y alguna de carga externa pero más cuantificables eh, como vienen siendo volumen uh, y, y variables eh, muy subjetivas o objetivas muy sencillas de cuantificar y lo relacionamos con lesiones y a partir de ahí pues empezamos a ver pues, si había relación entre el tiempo de exposición, entre entre la hora de entreno, entre diferentes variables. Y luego un último artículo que estamos ahora en proceso de revisión, pues eh, utilizamos ese como ese algoritmo que desarrollamos con medios tecnológicos, o bueno, una parte... Y entonces utilizamos pues, ya algo de tecnología como acelerometría, tema de CMJs uh, y, bueno, y, y creamos como una regresión bueno, el, el método estadístico fue regresión logística binaria en el cual veíamos qué variables afectaban a ese CMJ posterior uh, después de toda la sesión de entrenamiento. ¿no? Y, y bueno y vimos pues, bueno, que había ciertas variables que pues, eh, hacían que el rendimiento del CMJ era inferior después de la sesión. Sí que es cierto que eh, bueno, eso es lo que nos daban los datos, pero todos sabemos que luego hay muchos otros factores que pueden afectar, ya sea pues a lo mejor a nivel mental, a nivel de cansancio más emocional o a nivel de que el entrenador no le ha gustado y eso la puede afectar. Pero bueno, como eso no lo podemos controlar, pues, pues, pues sí que es cierto que tiramos con esos datos. ¿no? Y ese artículo lo tenemos en, re, en revisión en, en una revista.
0: Uh -huh. Y si... Imagínate una persona que sale de INEF y no tiene ni pajol. Bueno, todo el mundo que sale de INEF tiene idea de controlar carga ni prescribir ejercicio prácticamente. Pero, ¿qué consejos le darías para controlar la carga en un equipo eh, de deportes de equipo? ¿Por dónde empezar? Oh, ¿Qué es, paso, seguir? ¿Y, qué, y qué, qué seguimiento y qué control hacer? Yo creo
1: que. que bueno. Que lo más importante es eh, establecer quizá unos momentos, ¿no? Yo creo que, que establecer ese timeline diario yo creo que, que es lo que más sencillo le, le puede servir, en plan, por la mañana, preguntar... Bueno, voy a poner ejemplos más claros, ¿no? Pero, por ejemplo, por la mañana podría ser preguntar el wellness. Mm. El wellness es una herramienta en la cual tú bueno tú valoras unos cinco ítems y pues te acaba saliendo una puntuación, ¿no? Yo creo que ese es un cuestionario muy sencillo de utilizar mm. que cualquier persona pues simplemente leyéndoselo, entendiéndolo ya, pues ya tienes una información de, oye, ¿cómo estás? Luego, el otro momento es antes de empezar esa sesión de entrenamiento que es, entonces yo aquí, el que, el que marcamos es el TQR, que el TQR es una, es una escala de, pues, de recuperación ¿no? de cómo estás de recuperado de, de, la, de la sesión anterior, hay muchas variantes, alguna es del 0 al 10 con 10 en máximo y a veces es a la inversa en función de cómo, lo quieras, de cómo lo quieras hacer, pero yo aquí también una muy importante creo que es es hablar con ese jugador, ¿no? Que siempre sale también en el podcast, pero yo creo que sí. es, está genial el numerito, pero que aparte tú me digas eh, cómo estás o qué se siente, ¿vale? Luego ya entramos en la sesión. Dentro de la sesión, lo fácil es decir, bueno, yo no tengo tecnología, yo no puedo hacer nada, yo me, me siento aquí y veo cómo, cómo los jugadores corren o hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Pero yo creo que no es así. Eh, puedes apuntar eh, minutajes de la sesión o sea menos ejercicios puedes apuntar eh, pausas eh, entre los ejercicios puedes apuntar eh, bueno tiempo útil eh, y tiempo perdido puedes apuntar eh, incluso si ya no fuéramos a grabaciones del entreno y demás pero bueno yo creo que eso ya son cosas demasiado complejas que ni yo he entrado pero mm simplemente con cosas sencillas en plan, ¿qué, ¿qué es todo lo cuantificable en esa sesión? Pues ir anotándolo y luego ya el otro momento sería posesión, ¿no? Nosotros aquí en posesión lo que planteamos es el famoso RPE eh, y entonces en ese RPE, pues bueno, te dan la sensación final del partido, ahí del entrenamiento, bueno, ahí del partido y a partir de allí pues ya nos salen otras ponderaciones que pueden ser pues el RP por los minutos, de ahí podemos sacar el ACWR, podemos sacar bueno, ecuaciones más complejas y luego y luego habría otro momento que sería la preparación de todo ese entrenamiento, que sería cuando tú hablas con el entrenador, eh, planteamos qué tipo de entrenamiento va a ser en función de las tareas, si va a ser más específico o menos específico, ya podríamos entrar en, en niveles de aproximación, eh, nosotros por ejemplo en el club donde estoy desarrollamos eh, una manera de cuantificar esa carga que es fondo de ritmo, que simplemente es una agrupación de... Bueno, no la he desarrollado solo, sino también con Víctor Chabatini, que también es un preparador físico uh, que está en ligas FEP y demás. Sí. Y entonces agrupamos esos, esos ejercicios en fondo y ritmo, que serían pues eh, ejercicios de oposición o ejercicios sin oposición. Y aquí, pues, bueno, es eh, cada uno. Se la, bueno, nosotros aquí lo decimos ¿qué te refieres? así. ¿Por qué? Pues porque no gustó Sí.
0: Perdona, ¿qué, qué te refieres con fondo?
1: Yo ahí con fondo lo que metíamos es un ejercicio más de un componente más aeróbico. Sí, y no tanto el vale, componente neuromuscular, vale. es decir, ir a, ir a, a campos, por ejemplo, ¿eh? vale. y sobre todo a veces sin, sin oposición, ya entraríamos en decir, hostia, no es lo mismo sin oposición eh, media pista que toda pista, pero nosotros en un nivel inicial ni nos complicábamos, simplemente sí. pues lo agrupábamos en eso, y luego ya pues sí que lo hemos ido desarrollando, pero un poco la, la conclusión de todo esto es que yo creo que puedes eh, hacer muchas cosas y yo de momento no te he hablado mm. de nada que me tenga que gastar dinero para hacerlo.
0: Eso es definitivo, sino no, desidia. <risa> eh, <risa> claro. Hay una cosa que, que, me, que me llama la atención, o sea, todas las cosas que has comentado, el timeline que has hecho ahora diario, lo haces de forma diaria, todos los días.
1: Yo, por ejemplo, esa es la propuesta. En la propuesta todo queda muy bonito. O sea, la propuesta claro. parece que eso. La realidad es que, bueno, que he ido probando. Es decir, mm. ha habido veces eh, que, por ejemplo, eh, previo a un partido sí que preguntaba al wellness, pero previo al entrenamiento no. Uh, ¿Por qué? Pues, bueno, porque también es por un tema de tiempo, ¿no? Yo creo que. Claro. Eh, por desgracia, aún no he tenido el contexto de estar 100% profesional con un equipo. Como he comentado, he estado en, en varias dinámicas a la vez. Entonces, pues me acababa quedando con el típico RPE. Sí que este año habíamos incorporado el tema del TQR, el tema del wellness previo al partido, porque era como, bueno, vamos a ver cómo, cómo ella, ella, esa jugadora se encuentra o, o, o cree que está para ese partido. Mm. Y luego sí que es cierto que durante el entrenamiento, por ejemplo, este año, en, en este caso en San Adrián, yo tenía una persona que, que se encargaba de recogerme estas variables con un Excel que creamos, uh, que, bueno, es un Excel muy sencillo que, que, que lo hemos creado juntos. Mm. Yo, por así decirlo, decía lo que es registrar y él lo registraba. Y bueno, ahí también sacábamos pues los típicos gráficos y, y demás para luego jugar con esos y ver un
0: poquito en qué momento estábamos. Interesante um, Hay una cosa que me acaba de venir eh, cuando estabas comentando el tema de, del timeline del, del control de carga y sí que es cierto que a veces, esto lo comentamos en el máster, en la triple presencial que tuvimos en junio, que fue el, el final de, del máster lo comentábamos con Joan Sule después de, de bueno, en un momento ahí que le cogimos por banda y decía es que la gente se preocupa demasiado por controlar la carga y no le dedica el tiempo suficiente a la planificación. Da igual que controles la carga perfectamente si has hecho una mala planificación. Y lo hilo con el documental de la familia de la selección española de baloncesto, que os la recomiendo, está en Amazon, son cinco capítulos solo. Y cuando hay el, el campeonato europeo, que te llamamos prácticamente la mejor selección de la historia, que nos llevamos el varapalo de perder eh, contra Francia, creo que fue, en cuartos. Y tuvieron una, se ve todo en el documental, eh, que tuvieron una reunión con el presidente, Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, tal, de, de qué es lo que había fallado y no sé qué. Y dijeron, la planificación, eh, no, estábamos, no, está, no preparamos suficientemente bien el, el campeonato. Entonces, me viene esto a la cabeza porque sí que es verdad que el control de carga, incluso en los formularios que yo puse para el Congreso, oye, eh, tal", y control de carga fue lo, probablemente de lo que más salió junto con redactación. La gente está muy preocupada por controlar la carga, pero entonces, Estamos deberíamos prestar más atención a, a cómo planificamos, independientemente del de volumen de las cargas, sino eh, el número de amistosos, cuándo metemos los amistosos, Sabes, este tipo de cosas
1: estoy, estoy completamente de acuerdo. Yo, por ejemplo, mira, estoy preparando la, la, pretemporada del año que viene, ¿no? Que al fin y al cabo pues, sería planificar. Sí. Uh, y bueno, pues estoy poniendo ¿eh? no me estoy yendo a nada complicado, sino estoy marcando, pues este día lo he hecho por, por escala de semáforos, verde, rojo y verde, sí. amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque si ya entro en algo muy complejo de decirle este ya tiene que haber este nivel de entrenamientos, o sea, este tal. Eso es todo el mundo de... a día de hoy sabe que no, no, no va a ser, entonces estoy intentando hacerlo fácil, pero luego estoy convencido que lo voy a hacer fácil y puede ser que llegue el entrenador y el entrenador me diga perfecto Aitor, genial, y, y él hará pues lo que quiera seguramente, claro. o no pero como ya sé todos los perfiles, de, bueno ya sé todos los perfiles, ¿no? es decir he tenido diferentes perfiles de entrenador sí. pues bueno, en función de cuál sea tu entrenador jefe, pues podrás llegar hasta ciertos momentos de esa planificación o no, yo por ejemplo a nivel físico sí que puedo planificar mis sesiones, aunque tampoco es que diga lo pienso a largo plazo, no yo me, pues sé que tengo que hacer este día esto, esto, bueno, y a partir de ahí pues no voy improvisando pero sí que te lo vas, te lo vas construyendo en el día a día sí. pero a nivel de pista, si yo llevara la pista seguramente sí que a lo mejor haría cosas o, o trabajaría de una cierta manera, pero como yo no soy ese entrenador jefe, pues yo sí. tengo que hasta donde yo puedo incidir, pues a lo mejor esa planificación se la tengo que ir metiendo a cucharadas, ¿no? Decir, venga, ahora pues esta semana vamos a enfocar este trabajo, pues méteme este día este día fuerte eh, mm. y tal. Ese fuerte, ¿qué quiere decir? Para cada entrenador tendrá un sentido diferente, pero yo creo que durante la temporada tienes que ir educando a ese entrenador y yo creo que, se que seguramente el mejor año con un entrenador seguramente no es el primero. Seguramente será ya cuando ya llevas un tiempo y tienes un método de trabajo y un sistema. Exacto. Y otro error es el primer día. Yo, por ejemplo, conocí a mi entrenador de, de Cornellá el, el viernes. Yo no puedo el primer día ya decirle esto así, esto así. Yo creo que es entre los dos tenemos que ir creando ese sistema y, bueno, y, y, se, y funcionará o no funcionará, pero, pero con paciencia y poco a poco.
0: No sé qué opinas. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, para porque sí que es cierto que al final lo tienes que hacer muy simple, por mucha teoría y práctica que sepas lo tienes que hacer muy simple para que sea fácil de, de seguir para los entrenadores y no sé qué te parece, por ejemplo, yo lo que hago es cojo las tareas de los entrenadores y, y, las, y las clasifico, para que cuando llegue un menos 3 o un menos 4, yo pueda decirle eh puedes hacer este tipo de tareas que son las suyas, entonces las clasificas porque al final, eh, tareas hay, hay muchas, pero Sistemas de tareas hay muy pocas. Los entrenadores tienen, de baloncesto que yo he estado, 12-15 tareas. No tienen más. Y luego hacen variantes de todas ellas. Pero te pongo un ejemplo estúpido. Hace unos años, los martes, era 2x2x2. Sí, sí. <risa> y ya está. Y luego había 5 5 y lo que tú quieras, y un poco de tiro, pero, pero yo creo que eso se podría clasificar y si es una herramienta muy sencilla y práctica para decirle al entrenador eh, qué orientación. Deben de tener las tareas en función a sus tareas para que él sepa, oh, vale, pues esto es mejor que lo meta el menos uno, este es mejor que lo meta al menos cuatro. ¿Sabes?
1: Sí, justamente es eso. Estoy claramente de acuerdo en que los entrenadores tienen 14, 15 tareas, no más. Uh, incluso hay veces que son muchas porque luego en temporada utilizan 6, 7... Y y lo que cambia. Y justamente sí. relacionado con esto, eh, el primer año en Liga Femenina 1 con San Adrián, que, que yo estaba de PF ayudante de, 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 de Siabatini, mm. ah, hicimos esto de clasificar esas tareas y lo que hicimos aparte de, de clasificárselas al entrenador es preguntar a las jugadoras qué les generaba esas tareas. Eh, a nivel, pues fue un cuestionario muy sencillo del 1 al 5 y a partir de ahí también vimos cuál era esa percepción de, de esas jugadoras, ¿no? de, de esas tareas y luego pues sí que esto es como todo, una, hay, hay veces que eso se queda en un Excel, haces una gráfica para ti y a lo mejor no, y, y yo creo que, que eso fue como una prueba piloto que hicimos para también conocerlo sí. pero estoy completamente de acuerdo que lo que tienes que hacer es ver qué es lo que hace el entrenador y una vez saber lo que hace, pues a, eh, darle ese toque más científico por así decirlo, en plan, ahora te lo vamos te lo organizo de esta manera porque cre creo que puede ir a mejor eh, él es ir a mejor, será si ganas o pierdes ¿no? es decir, si ganas sí. serás el mejor y si pierdes pues, pues lo estaremos haciendo mal o habrá que cambiar cosas, Correcto. pero yo creo que es eso, es ese método que hay que ir generando con el paso del tiempo y, sobre todo, haciéndose lo suyo, porque no venir nada y imponerle, porque ese, para mí es un, es un gran error.
0: Debatir, debatir siempre. Y hubiese sido interesante, no sé si lo hicisteis, preguntarle también al entrenador qué opinaba que habían provocado, eh, qué intensidad había provocado sus tareas en ellas para tener la relación. Porque estarás conmigo que el entrenador siempre está muy focus en el equipo, en, en la globalidad del equipo. Y nosotros somos un poco lo opuesto. Es en plan, ¿cómo puedo yo conseguir el alto rendimiento en todas las jugadoras en función en el estado en el que se encuentran? Sabiendo que además son mujeres y hay que tener en cuenta todo el tema del ciclo menstrual. Entonces, ahí es donde... Yo me, a mí me han dicho frases de Alex, o está o no está sí, sí. o blanco o negro ya oye, que hay una escala de grises, tío que puede estar en algunas tareas y en otras no
1: y claro. justo conjunto, conjunto con esto, por ejemplo este año un, un prepa que tenía también ahí, estaba realizando un TFM y lo que hicimos es esto, clasificar esas tareas y, sí. y, y las jugadoras daban ese valor, pero aparte también preguntábamos a los entrenadores esas tareas claro. y que acabamos, acabamos viendo que acabamos viendo que que la misma tarea en función de la edad puede variar, pero ya no solo por la edad, sino por quién es el entrenador. Es decir, no es lo mismo una técnica individual con X entrenador que técnica individual con otro entrenador que te hace hacer la técnica individual a tope, sí. eh, sin descanso y tal. Entonces, ese control de la carga que estábamos proponiendo antes está muy bien, pero luego el día a día de tu entrenador te va a hacer que tú tengas que adaptar tu método a, a todo eso, porque cada uno es diferente y también luego el equipo es diferente. Entonces, eh, por ejemplo, todos los papers que salen de carga de equipos y demás, cogerlo y aplicarlo en mi equipo y decir que más aceleraciones me van a generar más fatiga, vale, perfecto. Eso es lo que me ha puesto ese paper. Mm. Pero a lo mejor por el modelo de juego por el, o por el tipo de entreno que propone mi entrenador, a lo mejor me salen cosas completamente diferentes. Y no quiere decir que estemos entrenando ni bien ni mal, simplemente pues que, es, que los datos son los datos, pero yo tengo que saber qué es la realidad de mi equipo.
0: Mm. Y, y fíjate, porque estamos hablando de control de carga pero de momento no hemos dicho nada sobre cómo controlar la carga. Solo hemos, solo hemos hablado de cómo coger datos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo controlas la carga? Bueno, con... <risa> ¿Cómo, cómo, no, o sea... ¿qué, ¿Qué decisiones tomas cuando tienes esa, esas, esos datos?
1: Mira, yo te voy, a te voy a ser sincero y ahora te podría vender aquí la moto y decir, ¿sabes, sabes cómo yo acabo controlando la carga de, en este, de San Adrián? pues en función del RPE que me daba la jugadora que yo sabía que me decía el RPE perfecto. Y el perfecto no lo sabía es porque era la mejor, no. Sabía porque llevaba ya tres años con esa jugadora mm. y yo sabía que si el viernes me decía un 7 o un 8, yo sabía que el sábado el equipo iba a estar ahí, ahí. Porque mm. no llegaban en esa sobrecompensación típica que hay que llegar, mm. ¿no?, previa partido el sábado. Si el, si el RPE del viernes era... A una, un numerito, ¿no? El numerito, el 4 que yo sabía, esta tía está bien, yo sabía que el equipo llegaba bien, porque luego están las, las típicas, que a lo mejor te dicen números, aunque tú le eduques, digas que le RP tal, pero tienes ese termómetro, ¿no? Luego, aparte de eso, pues yo tengo mis Excel con, con, bueno, con el ACWR, ¿no? Que me sale pues, entre el 0,8 y el 1,3, el sweet point, lo que sé, perfecto, todo lo que tú quieras, pero la realidad, <risa> para mí es es Entender quién es el termómetro, yo le llamo así, el termómetro del equipo, y ese termómetro seguramente te dará esa, esa ese, ese feeling, ¿no? Para, para llegar a ese partido, seguramente.
0: Mm.
1: Y además, en mi caso, que, que por bueno, que no podía estar a lo mejor en todas las sesiones de pista, pues, eh, pues tengo que saber de quién me tengo que fiar más y de quién menos, eh, para poder tomar alguna decisión más, ¿no? Y sobre todo, saber. Y eso es otra cosa, sí, si hay dos o tres días que están saltando los numeritos muy para arriba, pues hay que tirarlos para abajo. Si, no he, estado en el, si he estado en el entreno, ya puedo ver lo que ha he hecho, pero hay veces que no he estado en el entreno sí. y entonces yo tengo que tomar decisiones sin haber estado. Y entonces ahí, pues bueno, hay que saber a quién escuchar, a quién no, incluso coger, llamar al segundo entrenador, oye, ¿qué ha pasado hoy? Eh, y que te dé un feedback más visual, porque también eso hablamos de planificación y muchas veces el propio entrenador no lleva ni el entrenador el entreno preparado sino que o lleva algo y de lo que ha sido a lo que es, puede ser que sea completamente diferente porque se haya cruzado con algo y esté yendo a full con eso, entonces mm. por mucho que me pase la sesión a mí eso no me aporta nada, yo necesito cosas incluso, pues preguntar a la jugadora Oye, al final que habéis hecho esto, hostia, pues ya, habíamos hablado que había. Bueno, pues ya lo adaptaré mañana de otra manera, el físico mañana recuperación, pues tienes que ir salvando
0: salvando cosas, sí, sí y para alguien que no esté haciendo el wellness, ni el RPE, ni nada de esto, ¿qué protocolos le aconsejas que haga? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuántos días lo hace? ¿Qué pasa si uno no lo cubre en un día clave, en un menos uno, por ejemplo? Eh, ¿Y qué protocolos? ¿Cuándo lo preguntas? ¿Cómo lo envías? ¿Qué utilizas? ¿WhatsApp, eh, Google Drive, eh, los formularios que, que, que utilizas?
1: Mm yo la realidad que es muy rudimentario yo tiro de whatsapp tiro de bueno ya jugadoras ya y los jugadores yo estoy en el grupo de whatsapp con ellos y ¿Sí? ya saben que al final del entreno pongo feeling y feeling que es pues el rp ¿eh? y entonces ya llega un momento del año que ya se ríen incluso acaba el año y me dicen que ya no me vas a preguntar el feeling más cuando acaba el año ¿no? <risa> y con eso y eso con el con, con wellness y demás cuando lo no he incorporado es igual uh, hay veces por ejemplo eh, en este caso no lo recogía yo, sino me lo recogía otra persona del staff. A, a, lo que hacía era por mediante grupo de difusión, que es lo mismo, pero, pero, pero con el grupo de difusión.
0: Eh, a veces he
1: trabajado también con el formulario y luego también eh, trabajé con Quanter, pero no, no trabajé directamente, sino que yo asesoré a un club para que lo utilizaran y para eso me tuve que documentar de cómo, func de cómo funcionaba y demás. Y también es la otra herramienta que también es bastante económica que se puede utilizar pero la realidad es que yo tiro de WhatsApp y evidentemente luego me peta el WhatsApp porque me salen... Y, y lo peor es cuando lo vas acumulando, ¿sabes? Que tienes a lo mejor tres días seguidos el feeling allí. Pero bueno, pero ahí es lo que hago. Es decir, si yo sé que el miércoles tiene que ser fuerte esa sesión porque es lo que está planificado, pues si ya veo que el... Ese no me cuadra esos numeritos. Algo ya tengo que preguntar el por qué no ha sido, si no ha estado en la sesión. Si ha estado, pues en teoría ya, ya puedo identificar a lo mejor el por qué no ha sido. Porque ha parado mucho, porque al final el entrenamiento se ha tenido que parar porque ha habido una lesión y se ha tenido que hacer tiro. No sé.
0: Mm. Vale, vale, vale. Y si alguien no contesta. O se olvida, claro. que puede pasar, o sea, vamos a ver, puede pasar sí. que un día se olvide. ¿Qué, qué haces? ¿Se lo, ¿Se lo vuelves a preguntar? ¿Dejas que, que esa persona no entre ya en la carga grupal? ¿Qué, qué, qué, qué decisión tomas ahí?
1: A lo mejor ahora te cuento algo y si algún jugador lo escucha, yo lo que hago es pongo feeling, más o menos, no lo, no por los 30 minutos estos que marcan, no lo protocolizo, sí. sino yo acaba la sesión, me cojo el coche, me llego a casa, salgo del parking y lo pregunto,
0: mm. y
1: luego ya, pues, cuando he cenado o lo que sea, pues ya pongo, quedan cuatro, pues, no, por, o quedan dos, eh, es decir, como, eh, porque siempre falta alguno. Mm. Claro, sí que es cierto está el típico que a lo mejor ya no te lo pregunta, entonces, pues, ¿qué haces? Pues... No, no Ya no vas a ir más detrás. Sí, que es cierto que cuando a lo mejor pasan tres o cuatro días, pues ya, pues sí que a lo mejor lo cojo, hablo con él, pero también hay alguno que a lo mejor pasa el año y también prefiero, para que me lo diga malo o pues de cualquier manera, casi prefiero que no me lo diga y, y sobre todo ya en el momento que le pase algo, ya se da cuenta que a lo mejor, hostia, pues tendría que haber hablado conmigo. Uh porque lo bueno es eso es que al tenerlo por WhatsApp ya te das pie a, hostia, eh, un 5, pero hoy me he sentido cansado porque hay sí. algunos que ya empiezan a darte ese feedback mayor, ¿no? Entonces sí. yo ya quiero eso, yo quiero ya establecer ese, esa conexión con él y claro. si un día me tiene que decir, Aitor, hoy el feeling es bajo pero me he sentido cansado porque he tenido estudios o he tenido eh, un problema con mi pareja o he tenido que ir a no sé dónde todo el día y estoy cansado, pero sí, tranquilo que es estoy eso, bien, ¿eh? Exacto.
0: Al final es eso, sacar información que sea útil y, y sí, sí. Una, una cosa que sí que igual estoy en desacuerdo, sobre todo al principio que, que, me, que me lo despertó Henry Alonso, que es uno de los que van a estar de ponentes en el Congreso y va a hablar sobre control de carga y, a, y va a dar una herramienta para que la gente se la pueda llevar a casa y cómo modificarla y tal, está guapísima y decía eh, porque la escuché hace, hace, hace bastante ya, pero me acuerdo decía si una persona, no me acuerdo la frase exacta, pero si una persona no contesta, estate encima de él, encima de él, encima de él, hasta aunque conteste al día siguiente, sobre todo los, las primeras semanas, porque si una persona no contesta y tú no hablas con ella, ni aunque sea presencialmente y le restas importancia, ya le estás mandando un mensaje, bueno, directo, pero también indirecto, de que, bueno, da igual, entonces hay que estar ahí sobre todo los primeros días, sobre todo si eres nuevo en un club, eh, dame el RP que es importante por esto, eh, RP, eh, wellness, 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 dame el wellness, que seas un pesado, sobre todo al principio y luego ya si la gente pasa de todo, pues oye, pues no hay nada que arreglar, pero sobre todo al principio creo que es interesante ser un poco pesado. Sí, no, yo creo, yo creo que sí, sí que es cierto eso, que llega un momento
1: que dices, a ver, por ejemplo, en mi contexto que a lo mejor acababa el entreno del lunes y recibía el RP a lo mejor de, de un club y aparte del otro, claro, llega un momento que tienes ahí 20, 20 whatsapps ahí y lo mira y dice bueno, claro, a lo mejor se... O, si lo pasas al momento sí que detectas que esa persona no, pero si no incluso puede pasar desapercibida, dices, no, pero está claro que yo creo que hay que eso, igual que se tiene que educar al entrenador, pues educar a los jugadores, pues eso es más sencillo cuando ya pues estableces esa, esa conexión o, ese, o ese, más, a, ese tiempo con ellos, sí. yo el primer día de temporada siempre les explico, les hablo, lo voy recordando… Pero bueno, eh, es, es eso, sobre todo con, por ejemplo, con Juniors, eh, este año también lo habíamos aplicado, que preguntábamos el RP pre o el TQR, como lo quieras llamar, sí que ese lo preguntábamos en in situ, tú llegabas y tú me decías el numerito, y, y bueno, eso es otra cosa que, que puede ser que digas, hostia, Aparte del numerito, pues seguramente ya enganchas cosas. Sí. Eh, normalmente la, esa recuperación de una jugadora que entrena tres días a la semana siempre es baja. O sea, está bien, está preparada para entrenar, pero bueno, algún día a lo mejor te sorprende. Entonces, pues ahí la coges y te, te la llevas a hablar. Uh, y ese wellness también previo a partido, pues, pues también yo creo que eh, depende de, del número. A mí me pasó una cosa peculiar, ¿no? Que era que no le hice caso a ese número, ¿no? Hubo una jugadora hace tres años, yo me encargaba de esa parte del wellness, mm. eh, como he dicho, yo estaba de ayudante, y me dio durante dos semanas previa partido un número que era un wellness eh, malo, es decir muy bajo, en plan que no estaba como preparada para el partido, pero no le hice caso y acabamos descubriendo que tenía problemas familiares y eso, pues eh, fue un error mío, ¿no? Es decir, eh, no, darme, no darle importancia a ese, a ese wellness bajo, sino decir bueno, será por algo, ¿no? Pero no lo que ahí aprendí es que, bueno, cuando hay algo que no me cuadra, pues intentar indagar el porqué qué. Y a veces, pues, descubres cosas, ¿no?
0: Y tanto que descubres cosas. A mí me pasó en la selección eh, típico Excel de, de eso, del wellness, de todas en la misma pantallita para tener a, a, las, a las 12 controladas, y de repente un rojo. O sea, un uno Y yo, hostia, en el, en el estado de humor. y esta, Y... y, y cuando estaba cuando estaba acabando de, de, de pasar todos los datos y tal, me levanté de la habitación, salí por el pasillo y me dice el médico, ya te enteraste, ¿no? ¿De qué? Esta chica que se tiene que marchar porque le ha fallecido un pariente, ¿sabes? ¿What? Entonces, claro, es otro ejemplo, ¿no? De que los sí, datos, sí. los datos a veces, pues están ahí, pero muchas veces te sirven. O sea, el dato. Como yo lo veo, a ver qué opinas tú, es para ayudarte a darte cuenta de cosas que quizás no te hubieses dado cuenta de otra forma. Ya está. O sea, no, no le doy tanto valor al dato. Sí que lo utilizo para tenerlo ahí por si acaso me ayuda a tomar decisiones, como en este caso era levantarme de la silla y e ir a hablar con ella a ver qué coño pasaba ese día. Si no, no me hubiese levantado de la habitación. Eso es gracias al dato, al llevar un control. Sí, sí pero al final eh, no podemos ser esclavos, como decía David, del dato y, y, y no prestar atención a lo, a lo que de verdad es importante, que es las, los deportistas, punto. Que es una obviedad, pero cuidado, cuidado, porque sí, cada sí. vez estamos yendo más hacia la tecnología, hacia el dato y tal, y nosotros creo que en ciencias de la actividad física el deporte nos enseñan a ser preparadores físicos y a estar en, en el campo, en el barro y estar con la gente. Y no podemos perder esa esencia, es mi opinión. No, ¿Vale? completamente, no
1: completamente, completamente. Yo, por ejemplo, eh, con esto yo, hay una cosa que, por ejemplo, eh, ahora te hablo del caso este que lo hacíamos con el Junior de San Adrián, que quien me acababa recogiendo, no me recogía esos datos, sino que se encargaba de pasarlos a, como al Excel, sí si que lo recibíamos nosotros, pero luego lo pasaba a él y hacía cosas, bueno, teníamos el Excel ese bonito, hmm. y es una persona que no es cafe, ¿no? Solo que se encargaba de esos números. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta persona, la que veía algo raro me decía, Aitor, ¿eh, ¿qué pasa aquí? Y le decía, bueno, pues simplemente que ha hecho doble sesión hoy, ¿vale? Mm. O sea, era como que esa persona no es capaz de saber, de interpretar esos datos. Y yo creo que bueno. nosotros, o sea, más que recoger esos datos, tenemos que ser interpretadores de datos. Exacto. Y luego, si nos falta información para interpretarlo, pues es cuando hay que recurrir a hablar con ese jugador, con el entrenador, con quien sea. Mm. Pero por eso yo creo que sí que tenemos que ser nosotros quien recoge esos datos, pero sobre todo... Es... Ser capaces de interpretarlos y entender qué es lo que está pasando y el por qué ha pasado, ha pasado eso. Mm. Y tenía a veces esa discusión de que había veces que esa persona me decía, bueno, se llama Cala y, y, y me decía, hay todo esto, esto, tranquilo, es normal, ya está, no te estreses, aunque ponga un, yo sé por qué, yo ya sé por qué, no, tú tranquilo que el día que ya te diré lo de dinero.
0: Y, claro. y bueno, era
1: divertido porque es como que esa persona pues se lo tomaba muy en serio haciendo esas cosas, pero claro, el que, el que decide ahí ya soy yo. Pero tú, me lo, tú dímelo todo y ya lo filtro yo.
0: Sí, 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 exacto. ¿Y, ¿Y qué pasa con las lesiones? Es decir, eh, por controlar la carga vamos a prevenir lesiones, bueno, espera, prevenir, vamos a reducir el índice lesional, ¿qué opinas de todo esto? Las lesiones y el ojalá. control de carga. Ojalá. Ojalá, ¿no? <risa> <risa> ojalá, ojalá, ojalá. No sé,
1: eh, es interesante. Pesante eso, eh. Al fin y al cabo, por ejemplo, en un artículo nuestro, pues salió eso, que el tiempo de exposición, pues, pues tenía esa influencia en la, en la lesión. Pues es que es lógico. Es decir, si entrenas más, pues seguramente tienes más probabilidad de lesionarte, porque estás más pero tiempo Pero habrá que
0: entrenar más, digo yo.
1: Pero, claro, luego es eso, que hay que entrenar. Pero bueno, yo creo que. Yo creo que el, el entrenamiento creo que tiene que ir a, a ese entrenamiento de, de calidad, ¿no? No eficiente. entrenar por entrenar que quizá sí. eficiente, ¿no? Y, y que sea ese tiempo de bueno de no exponer a los jugadores por exponer, aunque a lo mejor hay veces que toca, quizá en una pretemporada seguramente los estás poniendo en riesgo desde el inicio, porque a lo mejor no sabes de dónde vienen. Pero yo creo que prevenir lesiones, evidentemente, o la palabra prevenir, ¿no? Reducir el índice lesional, sí, sí. llamémoslo como queramos, eh, es, es es bueno es una palabra como para hacernos los guays, ¿no? Y, pero, pero es que, <risa> igual que hagamos trabajo preventivo, que ¿ese trabajo claro. preventivo qué es? Deja ese trabajo no. de fuerza. o sí. hay veces o, a lo mejor, Es mejor hacer un squat a lo mejor que hacer un trabajo en Bosu. O a lo mejor alguien te lo puede rebatir. O sea, yo creo que estamos en un mundo que, que nadie tiene la certeza absoluta. Yo lo que cuento es que yo lo que hago, lo hago para intentar ayudar y que no pasen esas cosas, pero luego seguramente van a pasar, ¿no? Es decir, sí. pero bueno, yo creo que tenemos que hacer lo máximo que podamos para que eso no pase. Y si pasa, yo a veces me lo he tomado mal y te, te rayas y dices que hemos hecho mal, analizas. Y yo creo que eso es un error, porque hay que darle una vuelta y decir, bueno, es que no es tu culpa. O, o sí, depende, depende, ¿no? Paco dijo sí
0: que sí. Paco no, dijo que sí. Es que si Paco Paco, yo no, no voy a decir, pero ya una... Yo, yo, no así, estoy de acuerdo. Yo... yo no estoy de acuerdo eh... con lo que dijo ¿eh? Eh, claro. hay muchas lesiones que no son por culpa nuestra o sea pero vamos, vamos a ver. hay muchas que son por, por pues porque te lesiona el rival o sea literal
1: no, claro claro si no sí si es por controlar. contacto claro luego hay otras a lo mejor más pues a lo mejor más sí. yo qué sé por sobreuso claro, Ahora, justamente hace unas semanas eh, sí. hicimos un hicimos un, 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 bueno, un informe técnico para la Federación Catalana de Voleibol con, bueno, estoy aparte también en un grupo de investigación en la Universidad de Vic y e hicimos un informe técnico y e hicimos esto, y pues se veía que más de 10 horas a la semana en función de la, de la edad, o, o si hacen más horas de entreno que de edad, pues tienen más riesgos bueno, a lo mejor ahí hay ciertas cosas que sí que dices, hostia, a lo mejor sí que hay que controlar esto, ¿no? Uh -huh. uh, y, 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 y de ahí hemos sacado como un decálogo de buenas acciones que bueno, que es como, oye, toma, sigue esto, porque bueno, la evidencia científica nos está diciendo esto. Que, uh -huh. que a lo mejor hay gente que no lo hace y tiene rendimiento y no se lesionan, ya. Pero bueno, vamos a intentar hacer cosas sí. que nos están diciendo, eh, vamos a hacerlo bien.
0: Riesgos lesionales correcto. Oye, eh, amistosos de pretemporada, ¿cuánto tiempo, estando en lo idílico, eh, ¿cuánto tiempo te gustaría tener de entrenamientos antes del primer partido? Amistoso.
1: Buena pregunta también. A ver, eh, sinceramente yo creo que la segunda semana yo creo que ya metería uno. La primera me parece quizá pronto, yo creo que la segunda lo metería y, y si no hay prisa, pues incluso a lo mejor la tercera. Pero yo creo que la primera tiene que ser una primera toma de contacto, sí. en la segunda ya deberá haber, yo metería un día fuerte y uno de partido o incluso progresivo, o sea, como cero... Uno, dos, ir aumentando esa, esa, ese nivel de intensidad, también en función de lo que te reclame el entrenador, porque si es un entrenador que quiere jugar sí o sí, pues sí que hay que decirle que la primera no, que la... incluso a mí la me primera, gusta que la primera semana sea, sea libre incluso, sí, sí, para sí, que sí. digan, venga, pero yo creo que segunda semana es un buen momento, porque también los jugadores quieren jugar jugar, o sea, eso también sí. es algo que hay que... Y luego hay compromisos
0: cuenta. también, compromisos de club oh, exacto. de, bueno, nosotros fuimos a, o sea, vinisteis aquí, pues ahora el próximo año iremos allá, esto, esto ha pasado, o sea, que hay que lidiar pero yo estoy totalmente de acuerdo primera semana innegociable limpia, la segunda, uno y luego la siguiente, pues ya depende. Depende del contexto. De, 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 de si hay olimpiadas, de si hay compromisos, de si hay que hacer un clasificatorio. O sea, la Supercopa, la catalana, no sé qué. Claro, depende. Depende de cada
1: uno. Claro, también, también yo creo que depende de ese tiempo. Yo, por ejemplo, el año pasado también hice de asesor a un preparador físico de bueno de Fuerza Regia, Monterrey. Y, y tenía una pretemporada de dos semanas y media o tres semanas y ya empezaban competición. Y ahí juegan back to back. Juegan... Eh, Viernes, sábado o, o martes, miércoles. Y claro, una pretemporada de dos semanas, encima concentración por el COVID. Pua, es que ahí wow. me explotó la cabeza de tener que decirle el cómo hacerlo, porque cualquier cosa que le dijera eh, no, te, no lo iba a hacer mal, porque no sabía qué poder decirle. Porque es, hay, hay situaciones que dices, bueno, pues lo que tenga que ser, será.
0: Fue muy difícil, fue muy difícil. Yo viví en la pretemporada del COVID, Hostia, esto lo podemos decir eh, dentro de unos años. En plan, yo estuve en la pretemporada del COVID, pero sí que era un cuadro, porque aparte te venían de una en una y coño, al principio sí que era pues, lo ideal para un preparador físico, porque te vienen de una en una y las puedes ir tratando individualmente y tal, bien, pero llega un punto en el que hay un desajuste de de cuándo llega una, de en qué estado está en la otra, de que hay que hacer un compromiso amistoso allí y no, y no te dan los números. ¿eh? Hostia, quiero meter una sobrecarga excéntrica y no tengo ni puta de dónde meterla. Y luego va Julio y te dice, oye, hacemos micropíldoras y entrenamos excéntrico todos los días.
1: Sí, no, no. <risa>
0: que eso es otra cosa que voy a intentar aplicar. Ya lo he dicho en el podcast el año que viene. de que Sobrecarga excéntrica, no en plan de aceleraciones, sino sobrecarga, micropíldora, dos o tres veces a la semana lo voy a empezar a implementar, a ver qué tal ya os contaré eh, ¿qué más? que tengo aquí anotadas muchas cosas, pero me estoy quedando sin tiempo Heitor. me estás eh, poniendo en un aprieto ¿eh? Eh, mira, te voy a hacer la pregunta que le hice a Paco al final eh, para, para que me des tiempo a mí para saber por dónde seguir, porque tengo cosas apuntadas y no tanto tiempo, entonces Aitor, ¿te gustaría comentarnos algo? Porque a veces que pues no sí, hago las eh, preguntas correctas, ¿sabes?
1: No, sí. A, a, a mí me gustaría, bueno, sobre todo, eh, yo creo que en nuestro mundo eh, cada vez sale más gente, ¿no? Y cada uno tiene sus ideas y demás. Yo, 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 por ejemplo, a día de hoy estoy en muchas cosas a la vez, ¿vale? Estoy ya. haciendo un doctorado, estoy de profesor en la universidad, estoy de preparador físico. Y yo creo que hay que ir a eso, ¿no? Es decir, a, a, ahora al principio, al fin y al cabo, ya tendré tiempo de ser solo profesor de universidad, o ya tendré tiempo solo de ser investigador. Hmm. Yo creo que ahora probar todo lo que realmente a mí me está dando recursos para aplicarlos a ese, a ese, a ese día a día mío. Evidentemente, tengo momentos de que digo, ¿qué estás haciendo, Aitor? Es decir, para. Eh, yo he tenido momentos de, no ansiedad, pero sí de tener un estrés que dices, hostia, o paras o te va a dar algo. Y y luego, o estás sí. unos días que paras y luego vuelves, ¿no? Porque es como que estamos un poco enfermos. Pero el mundo del deporte, si te, si te sientas y si te esperas aquí en tu casa a ver qué, qué pasa, pues, bueno, pues pasa, pasa gente por delante tuya, ¿no? Y yo creo que aquí, pues yo, por ejemplo, voy hasta arriba de cosas, pero estoy en 200 cosas que evidentemente... Pues, a lo mejor no las hago del todo bien o podría hacerlas mejor, ahí también soy, soy autocrítico pero no. creo que ahora me toca hacer eso entonces yo animo a la gente a que se suba al tren de la locura y que, bueno, y, que, y que tire para adelante con todo y ya pues bueno ya pues ir, ir frenando cosas
0: Héctor, ¿cuál, es
1: la...
0: que ¿cuál es la, la fuerza más importante para ti? ¿La
1: fuerza más importante? Pues... Tiene truco, ¿eh? O sea... Tiene
0: truco, tiene truco
1: pues no sé qué decirte, decir la fuerza, pues eh, no sé qué de decir. Esto es, de una charla,
0: esto es de una charla de Julio Taus, que muchos recordarán, y decía, no, me... decía eh, la fuerza más importante es la fuerza de voluntad, <risa> de una charla, tío, de una charla magistral de todas las putadas que le habían hecho con los contratos en China, en Inglaterra, no sé dónde, el cambio de divisa no sé qué, cómo negociar, cómo plantarte y, y me, el 50% del contrato me lo pagas esta... Buah, fue brutal, tío la fuerza de voluntad y, y, y ya, creo que ya sé por dónde terminar la entrevista y es eh, esta, esta pregunta no vale reírse porque explico primero voy a explicar no, Primero te la voy a hacer y luego voy a explicar qué, qué pasó yo haciendo esta pregunta a un cliente de Zen. Eh, con las coñas, yo a veces con grupos que me llevo muy bien con ellos, que prácticamente son hasta colegas, pues eh, llega un momento en que tienes una confianza de la hostia. Entonces, esa semana me dio por empezar a preguntar a la gente si era feliz. ¿Eres feliz? Y la, y la pregunta te, te, la, te, te la lanzo y luego la contextualizo para que para dar una anécdota de lo que pasó. Eh, Aitor, ¿eres feliz?
1: Sí, yo, yo sí. Soy feliz con lo que hago. Evidentemente hay días que dices uf, esto es duro, pero yo creo que sería menos feliz si no hiciera todas las cosas que hago, porque tendría más tiempo para pensar en, a lo mejor en por qué no soy feliz. Eso a lo mejor es muy filosófico, ¿no?
0: De eso se trata, de eso se trata, de intentar dar experiencia y contexto a gente que no está ahí todavía y, y, y que estén en, en alerta. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a seguir hacia adelante? Porque desde luego, por ejemplo, condiciones económicas no son. Porque, porque, porque no, eso, eso no te motiva a seguir hacia adelante. Es decir, hay muchísima gente en ACB cobrando 1.200, 1.500 euros al mes. Eso, ¿Eso motiva para sacrificar todo lo que hay que sacrificar para estar ahí o, o que simplemente te entra una carambola y te digan, oye, necesitamos... Un... Bueno, pues voy. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva para seguir adelante?
1: Pues, pues quizá el, el superarse no o el, o el ser ambicioso, ¿no? Es decir, yo, mm. por ejemplo, es, empecé este año de profesor de la universidad, pero porque me, a, hubo una plaza, me presenté y de repente tuve la entrevista, me cogieron. El doctorado también me presenté porque quería seguir investigando. A nivel de mm. clubes, pues cada año estás un poquito mejor. Y es eso, es de decir, hostia, a ver hasta dónde llego, ¿no? Es decir, ya no... Y a lo mejor ya no es de un punto de vista. Ya, por ejemplo, a nivel deportivo estoy muy bien. ¿Pero por qué? Porque con mis otras cosas ya me complemento. A lo mejor, claro. si tuviera que decantarme y decir no puedo estar en la universidad, ya no solo como profesor, sino como investigador, a lo mejor me faltaría esa, esa, ese ámbito dentro de mi vida, ¿no? Entonces. Uh -huh. uh... Yo creo que es eso, ir superándose, ir evolucionando, porque yo creo que no soy el mismo que hace cuatro años y ahora estoy, esto decía Chesco Spar, la versión 2.0, la, la, este año pues cuál sería, la 2021.1, yo qué sé, pues esa versión que cada vez sea superior. Si pasa el tiempo y estás en una versión igual que hace dos años, quiere decir que no estás algo has hecho mal
0: sí sí, sí, ah, sí.
1: Y, ya no, y ya no, a lo mejor no tiene que ser por estas cosas, puede ser por otras cosas, a lo mejor eh, ahora estás eh, viviendo con tus padres y en dos años ya estás viviendo solo bueno, eso ya es una, una, una evolución no solo estamos hablando del tema profesional ¿no? Mm. pero yo creo que ese, esa progresión tiene que ir de donde o sea
0: si, a, si alguna de las personas que nos escucha está a punto de ser padre o lo quiere ser le va a pasar lo siguiente, cuando su hijo tenga un año y crezca y tenga dos, vas a pensar, Buah, es que con un año era una persona y con dos es otro. Y cuando tengas siete, vas a decir, Buah, es que con siete años es una persona completamente diferente a cuando tenía cinco. Y eso va a seguir hasta cierto punto en el cual te estancas. Yo estoy en desacuerdo con eso. Tú tienes que ser, lo que acabas de decir, de la persona el ales de 35 años tiene que ser diferente al de 34 cuatro por los motivos que sean, por, porque tienes más formación, porque tienes más experiencia, porque tienes otras motivaciones o otros objetivos, o porque te han dado un ostión y tienes que eh, dar un 180 y cambiar de dirección. Es decir, no si, es que si no, qué aburrido. Qué aburrido, sí. tío. Bueno, pues la anécdota es la siguiente. Eh, voy a hacer la historia mucho más corta, porque si no... Pff, pero era una persona que llevaba entrenando tres o cuatro años ya en ECEN. Era un grupo increíble, eran grupos de cinco, pero eran tres sobre todo, que muy bien. o sea Tenían tres perfiles diferentes, pero querían entrenar juntos pues se llaman de la hostia. Y ese día les tocó. Y les pregunté, ¿eres feliz? Y se rieron, lógicamente. En plan, no sé qué me contaron. Bueno, pues te estoy hablando igual del 2015, 2016, pues igual 2018 o algo así. Vale entramos en confinamiento. Yo de esta persona ya no sabía ni dónde estaba, ni puta idea. Entonces, yo iba caminando porque yo, de aquella no se podía ir por la calle, pero yo podía ir porque iba a trabajar al centro de Zen. Entonces, y le vi. Y hostia, vamos a llamarle David, no es David, pero vamos a llamarle David. Hostia, David, ¿dónde te habías metido? Y empezamos a charlar, tal, no sé qué, y me dice, después de estar hablando, 15 minutos, ¿eh? Me dice, y que sepas que eres un cabrón, de risas me lo dijo, eh, me lo dijo de risas, qué dices, y me dice, ¿te acuerdas el día que me preguntaste si era feliz? Y ya, bueno, no me lo puedo creer, pues llegué a casa y, a ver, te dije que sí porque no quería tal, pero, a ver, no te voy a echar la culpa, ¿eh? y yo, ay, 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 la culpa de qué, eh? bueno, se divorció con su mujer, tenían tres hijos, tío. Y yo, yo me quedé, o sea, como me estoy quedando ahora, que me, se me están poniendo los pelos de punta otra vez, porque tenía muy buena relación con este tío y te suelta eso, ¿sabes? Y, y me dice, no, 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 me porque ya me vio la cara, me dice, no, 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 no. Uh -huh. eh, ya, estábamos, ya estábamos mal, lo estábamos pensando, pero sí que es verdad que igual tu, tu, tu pregunta fue la última gota que colmó ese vaso y, y tomamos la decisión. Y estamos genial, ¿eh? Quedamos todas las semanas y tal, pero ella tiene su vida y yo tengo la mía. Y, y, y los dos somos felices, yo eh, vendí la empresa, vendí una, uf, no voy a dar tanta información, eh, vendió la empresa y ahora está trabajando para Amazon de repartidor, que parece ser que pagan bien, y, 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 y flipa tío, o sea, <ríe> eres feliz. Sí, sí. Pues dio un cambio de 180 grados y, y, y bueno ya, ya sabremos si el futuro dirá que ha tomado la <ríe> exacto, mejor decisión. Exacto. Pero o sea, sabes de una pregunta que te puede parecer graciosa, pues me gustaría Puedes que todos los que muchas. nos me gustaría que todo el mundo que esté escuchando ahora eh, coja esta experiencia, esta anécdota para hacerse esa pregunta. Igual los jóvenes no. Porque, Pero los que están de 30 para arriba, igual les conviene reflexionar si eres feliz y si tienes que hacer algún cambio de decisión y priorizar entre una cosa o la otra para ser feliz, que la vida es muy corta. Sí, sí. Es así, ¿eh? Es así. Sí, sí. Yo he estado en esa situación ¿eh? y he tenido que priorizar. Y, y bueno, lo contaré más adelante porque aún estamos en julio. A día de hoy, haciéndolo tan triste que no sé cuándo lo subiremos, pero. Eh... He tenido que tomar. Hay que
1: poner la balanza todo. Sí sí, claro. sí, 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 sí.
0: Porque no puedes hacer todo. Somos multitarea y nos enseñan a eso, pero hay veces que tienes que irte hacia allí o hacia allá. Así que, bueno, para si le sirve a alguien. Eh, Aitor, no nos queda mucho más tiempo, así que me gustaría hacer muy rápido esas dos últimas preguntas. Bibliografía que te haya influido de alguna forma, lo que puedas compartir. Y, y qué le dirías a tu yo de 20 años, que no hace tanto, hombre.
1: No, no, no. Eh, bueno, con el tema de bibliografía, me acuerdo que cuando escuché a Luis Sala, que por cierto hicimos el máster juntos, él decía que se la había preparado, había preguntas que se las había preparado. Yo estaba y me la, me la tengo que preparar. Pero dije, mira, es, o sea, cualquier cosa que diga a lo mejor es por, por quedar bien o por querer. Y yo la realidad es que a día de hoy. Bueno, hablando de ese, del, es que no, no tengo ese tiempo o no, o no lo destino a la lectura, mm. es decir, eh, he hecho una revisión narrativa que me ha ocupado casi un año y pico hace nada, Ahora, hasta hace nada hemos estado destinando tiempo a un informe técnico, hasta antes eh, no sé qué, y entonces pues he leído papers o, o cosas relacionadas claro. al trabajo que estaba desenvolupando, entonces no te podría decir un libro... Mm. Que digas, este bueno me ha influido, es que realmente tampoco me he leído tantos libros, no he tenido tiempo de poder destinar ese tiempo a esos libros, porque lo he destinado a otras cosas de, del día a día, quizá. Y es una cosa, bueno, que, que quizá tengo que ir incorporando, ¿no? Mm. Por así decirlo, el último libro que me he leído, que he utilizado, ha sido la, la, la Biblia de Masterchef, porque ahora con mi novia nos hemos aficionado a cocinar, no también a, a raíz del confinamiento, y, y ahí había trucos y había cosas, ¿no? Y es, es algo diferente, ¿no? Pero también hay que hacer otras cosas, porque si no la cabeza te explota, Alex. Ya lo sabes qué bueno.
0: Qué bueno.
1: <ríe> y, y luego eso ¿en qué le diría? pues bueno, yo creo que eh, que, bueno, que siga bueno que, 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 que busque ese objetivo que quiere, ¿no? que, que evolucione y que sobre todo pues aunque haya momentos complicados o que parezca que las cosas no van a salir, que trabaje para, para que eso acabe saliendo ¿no? y, y sobre todo pues bueno que, que se junte con buenas personas eh, que Tenga ese mentor que yo creo que es muy importante. Yo, por suerte, pues agradezco sobre todo a Tony a, a Caparrós, a Javier Peña y a, y a Víctor Ciabatini desde otro ámbito porque son las personas que a mí me han influido en mi de, desenvolvimiento como profesional en diferentes ámbitos uh -huh. y yo creo que eso es muy importante, rodearte de gente que, que te ayude y que te haga evolucionar.
0: Uh -huh. Es que prefiero dejarlo así porque lo has explicado eh, mejor que yo o sea, lo voy a dejar ahí, porque no, ya sabéis que no me gusta acabar las, las entrevistas prefiero que acabéis vosotros eh, suscribo absolutamente todo lo que has dicho, lo voy a dejar así eh, darle es, es que sé, sé que hay gente, no lo sé, me lo voy a jugar, pero es que sé que hay gente que cuando llega a estas, estas preguntas, esperan solo al libro o, y la pregunta de qué le dirías a tu de 20 años igual dicen, eh, no me interesa es que, sobre todo los jóvenes no sé si es por el ser humano o no sé por qué, pero eh, si, si los que tienen 20 años más que nosotros de experiencia siempre responden de la misma forma, por algo será.
1: Sí, sí. Completamente.
0: Por algo será. Y que no te pille el toro, porque son tres días, tío. Son tres días. Así que... Eh, tenemos a estos tremendos de expertos con vasta experiencia dándonos consejos eh, que son muy básicos y muy simples que te los puede decir cualquiera pero si lo dicen ellos será por algo solamente, solamente eso Aitor eh, nada, simplemente agradecerte, es verdad, casi me olvido Gracias por compartir eh, para nuestra newsletter, que no te lo había mencionado ni siquiera en el pre de la entrevista, fallo mío, así que lo digo ahora públicamente, que, que ya sabéis que estamos preparando una newsletter para tener en nuestra comunidad... Eh, los que entrevistamos, que compartan algo que les resulte útil en el día a día para que lo tengamos todos pues Aitor es otra de las personas que de forma altruista pues comparte y lo tendréis pues no sé cuándo empezaré la newsletter pero la tendréis Aitor te recomiendo que te suscribas porque así como tú compartiste otros van a compartir o sea que va a estar chulo seguro y obvio que es gratis.
1: ¿Cómo se suscribe? ¿Cómo se suscribe? Ya, eh, si ya me explica. Claro, es que, que todavía,
0: es... es que todavía no está abierto. Pero seguramente esté abierta cuando subamos esta entrevista. Es simplemente entrar eh, en la página web, zeninsight.com. Y ya en la home ya te puedes suscribir. Y ahí ya te van llegando los correos eh, uno semanal. Y no va a haber publicidad. Va a ser solamente esto. Igual haré publicidad pues si hacemos un congreso o si hacemos un curso o si hacemos, obvio, algo que sea de interés. Pero sobre todo que sea para esto. Para compartir recursos. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues agradecerte de nuevo tu tiempo, tu disponibilidad, tu, in tu integridad porque has sido muy sincero y muy honesto que otra gente pues hubiese quedado bien diciendo, uh -huh. ah, no, yo lo hago así. Y es mentira. <risa> no, no lo hace o sea que se valora mucho porque es la forma de aprender y de, y de compartir conocimiento y e experiencia con gente que está empezando y no la tiene así que gracias por, por todo eso y te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal como siempre digo y muchas gracias cuídate mucho
1: de nada Alex de nada.